0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Incrementalmente, un podcast para quienes nunca quieren dejar de aprender.
1: En Incrementalmente, conversamos sobre los mejores libros, ideas y prácticas para ser más efectivos y vivir más felices.
0: Me llamo Juan y lidero Joy, una empresa que está revolucionando el aprendizaje usando realidad virtual y aumentada.
1: Yo soy Francisco, soy ingeniero industrial, me encanta leer y escribo en mi blog, ideasylibros.com en este capítulo conversamos sobre el libro Deep Work, que nos trae una idea poderosa y contraintuitiva. Nos dice que el trabajo profundo, concentrado y sin distracciones es la habilidad más valiosa que podemos cultivar en esta nueva economía. También conversamos sobre ideas para poder desarrollar más trabajo profundo en tu día a día. ¡Vamos al capítulo! Hoy estoy muy contento de que por fin hayamos llegado a Deep Work. Este libro, además de que a mí me gusta mucho el libro gracias al cual nos conocimos. Qué romántico.
0: <risa> sí, gracias a este libro nos conocimos. Mira las vueltas de la vida. Cu
1: cuenta un poco cómo, cómo fue de tu lado cuando...
0: Si mal no recuerdo, en algún minuto vi que mi teléfono sonó, contesté y tú estabas al otro lado del teléfono. ¿Fue así o no? ¿Tú me llamaste? <risa> no creo que esa era una película. Esa era otra película. <risa> no, ¿Cómo fue? ¿Tú me llamaste o me escribiste y después, no, después nos contactamos por teléfono? Esto lo borramos, pero no, no,
1: no lo borremos, está bueno. Yo estaba, bueno, estaba buscando en algún momento, quería ver si habían eh, blogs parecidos al mío, eh, bueno, que seguro los hay, pero quería encontrar algunos, especialmente algunos chilenos. Entonces me acuerdo que busqué eh, Cal Newport Chile en Google y la única, lo único que me salió fue un, un artículo tuyo que escribiste en el definido que era una especie de blog. Era más grande que un blog, pero era como un blog y que lamentablemente ya dejó de, de existir. Y ahí estaba un artículo con tu firma hablando de este libro, de Deep Work. Y te escribí y te dije que si podíamos hablar.
0: Ahí está. Claro que sí. Recuerdo que, bueno, yo recuerdo más que conversamos. Eso es lo que tengo en mi memoria, cuando conversamos y como que justo vimos que estábamos buscando las mismas temáticas estábamos interesados mm. exactamente en los mismos libros y e inmediatamente ahí dijimos podríamos hacer alguna cosa ¿no?
1: Sí sí y de hecho nuestro primer intento fue era un video para tu canal
0: oh, para tu podcast que está
1: en YouTube sí y, y, y esa conversación estuvo súper entretenida y dijimos ya sabes, por qué no hacemos un podcast mejor directo sí y así nació incrementalmente, gracias a
0: este librazo. Librazo.
1: ¿Y tú cómo conociste el libro?
0: Mira, yo estaba en Valparaíso, caminando por ahí, y en la calle estaba el libro, alguien lo vendía así, en una feria libre. ¿En serio? Sí, y el libro tenía comida a la punta, como que un perro lo mordió o algo así. Pero vi la portada y lo que decía, y me enamoré del libro, al tiro. Lo compré... Y resultó ser uno de los libros más geniales que he leído últimamente.
1: ¿Era la versión en español o en inglés? En inglés. Ya. Yeah.
0: ¿Y cómo fue en tu caso?
1: Yo, este fue el, el tercer libro que leía de Carl Newport. Conocí primero eh, So Good They Can't Ignore You, que es un libro sobre desarrollo de carrera profesional. Después leí eh, Minimalismo Digital, que es sobre los impactos de la tecnología y de las redes sociales en la vida personal. Eh, y a los dos me habían gustado tanto que tenía que leer este, que es justo el que está entre medio. Y así que me, me lo compré. Lo leí el año pasado recién.
0: Todavía me quedan más libros de ese autor que leer. ¡Qué rico! ¡Qué agrado!
1: Sí, de hecho la, la historia de Cal es bien interesante porque él ha escrito seis libros ya. Y, y va a sacar un séptimo ahora en marzo. Que estoy verde porque salga. Pero lo, los primeros tres libros son de consejos estudiantiles. Él era, bueno, fue estudiante de, de, universitario como muchos... Y él se dio cuenta cuando estaba en la universidad que había poco así como hay muchos libros de management sobre cómo ser buen jefe, cómo liderar, algunos mejores que otros. Pero él se dio cuenta que no había libros de ese mismo tipo para los estudiantes. Cómo estudiar bien, cómo tomar notas, cómo estructurar el día de trabajo de un estudiante o el día de estudio. Y él se lanzó a escribir libros de, de ese tipo de cosas. Tiene tres libros sobre eh, consejos estudiantiles.
0: Y de ahí se dio el salto a cómo... Podemos trabajar mejor. Sí, claro.
1: es salto más o menos directo igual si uno lo piensa.
0: Oye, y si nos vamos a Deep Work, trabajo profundo, ¿qué es? Deep Work es
1: un concepto que acuñó cal Newport que se refiere a cualquier actividad profesional que requiera que uno se concentre profundamente, sin distracciones y llevando la capacidad cognitiva al límite. Es decir, eh, puede ser cualquier actividad profesional, puede ser Desarrollar una estrategia de negocio, eh, pensar en un problema de negocio, escribir un informe, pensar en una campaña de marketing, analizar datos, programar obviamente, leer literatura relevante para tu trabajo. Hay muchas actividades que pueden ser deep work, trabajo profundo. Lo que importa más que la actividad en, en sí son esa, esas dos condiciones. Una, que, que la actividad sea hecha con concentración, sin distracciones, sin el Facebook abierto, sin estar mirando el correo. Y la segunda es que empujen tus capacidades cognitivas a, a, a un nivel desafiante.
0: Me encanta esa forma de, de, de decirlo, de llevar nuestra capacidad cognitiva al límite. Me atrae esa idea, porque en cierto modo, quizás me van a pegar por la comparación, pero en cierto modo, nos parecemos a una computadora en algunas cosas. Entonces, eh, yo me imagino que cuando no estamos trabajando de una forma profunda y totalmente enfocados en la tarea, es como que estuviésemos eh, utilizando los recursos mal. Tal como cuando en un computador tienes demasiados programas abiertos eh, y, claro. y ya empieza un poquito a, a funcionar mal, cuando lo llevas al límite, pasa lo mismo con nosotros.
1: Claro. Sí, de hecho... Carl Newport en este sentido, como que retoma la idea de Peter Draker, eh, que conversamos en el primer capítulo, de que la economía del, de, del conocimiento recién está comenzando. Entonces, ¿cómo sacarle el mayor valor, a, cómo extrujarle el mayor valor a un cerebro humano? Eh, es algo que, que todavía estamos aprendiendo. Y, y Carl Newport dice lo mismo que tú, que en el fondo la forma en que estamos usando el computador eh, hoy es bastante ineficiente y por eso él acuña y, y, y trata de defender este concepto que es el trabajo profundo. De hecho, lo que dice el libro, es, además de definir el trabajo profundo, es que este tipo de trabajo en la economía de hoy se está volviendo cada vez más escaso, más difícil de hacer, más poco frecuente en las empresas y en las organizaciones, y al mismo tiempo algo más valioso, más difícil de, de, de conseguir y más valorado por el, por el mercado.
0: Y en el fondo hay una escasez de pensadores profundos y hay una abundancia... ...de trabajo superficial... ...y entiendo claro. que... ...el trabajo superficial... ...es un trabajo que no es cognitivamente... ...demandante... ...es algo que te permite hacer multitasking... ...que nos agrega claro. mucho valor... ...al mundo... ...y al final cualquier persona lo puede hacer... ...entonces claro. estamos... ...inundados por trabajo superficial... ...trabajamos, trabajamos... ...hacemos multitasking, conversamos... ...y... ...no nos damos cuenta de lo ineficientes que somos así de triste la historia, ¿o no?
1: claro, sí, la, las culturas de trabajo tienden un poco a sobrevalorar este trabajo superficial como si fuera la competencia por quién manda más correos o quién está en más reuniones como estos simulacros de trabajo le van quitando espacio al trabajo real y estamos todo el día, chuta, saltando de una videollamada a la otra eh, mandando whatsapp, mandando slack quién responde más rápido eh, pero ¿a qué, hora, ¿a qué hora hacemos el trabajo real? Porque en la economía del conocimiento, el valor real es lo que hacemos cuando estamos concentrados. Estar desconcentrados y haciendo multitasking eh, es algo que puede hacer mucha gente.
0: En el fondo es una forma de diferenciarnos. O sea, todos queremos de alguna manera ser únicos, ser buenos en lo que hacemos y justamente aprender a trabajar de una manera enfocada es la herramienta perfecta para lograr eso. Y a mí me llama la atención en el libro, hay muchos ejemplos que son maravillosos, y comentan de personas que de pronto, no sé, son escritores, por ejemplo, pero no utilizan un computador. Claro. O personas que están totalmente desconectadas de las redes sociales, pero producen, a cambio de eso, un trabajo hermoso, difícil de igualar, porque están corriendo por una pista totalmente distinta de la que está el resto del mundo.
1: Claro, sí, sin duda, yo creo que esta capacidad para poder trabajar concentradamente, sin distracciones, eh, además de ser una especie de movida contracultural, eh, es un superpoder, yo creo, a esta altura, es una ventaja absoluta. O sea, el que es capaz de cerrar el WhatsApp, cerrar el Facebook, eh, resistir a la tentación de estar viendo el correo por si llegó algo urgente, y concentrarse una, dos, tres horas sacando lo mejor que tiene en su mente, eh, sin duda que va a tener una trayectoria que, que se va a disparar. Es, es, es imposible pensar lo contrario, yo creo.
0: Y bueno, y ahora viene la parte fea, que hacer esto es difícil. Pues si fuera fácil, todos lo haríamos, ¿cierto? Sin duda pero es todo un desafío, sí. sobre todo porque uno a veces lleva años con estas malas prácticas, eh, antes quizás no se hablaba de estas cosas, no sabíamos en lo que nos metíamos, eh, no sabíamos que tener todo el rato las redes sociales tiene efectos muy negativos en nuestro rendimiento y simplemente eh, estábamos ahí. Eh, respondiendo a todo eso y ahora nos damos cuenta de que no, de que hay una forma totalmente distinta de trabajar y se nos hace difícil porque tenemos el mal hábito de no hacerlo.
1: Claro. Y el cerebro es un poco adicto a, a, a las distracciones y a la novedad, a buscar cosas nuevas. Entonces hay que tener cuidado, dice Cal Newport, con pensar que hacer trabajo profundo es como algo bueno de hacer, que uno debería hacer más seguido y que no lo hace porque se le olvida. Algo así como pasarse de hilo dental. Él dice que no es no algo así.
0: Y ahora la cultura de trabajo va en la dirección opuesta, o sea, tenemos mensajería instantánea y como decías tú, el que claro. contesta más rápido pareciera claro. que es el que trabaja más, eh, tenemos un ocupamiento crónico, los espacios de trabajo son abiertos, hay una libertad absoluta para distraer y entre medio están las redes sociales, claro. ¿no?
1: Sí, como decía, esto es como una movida contracultural. Yo creo que Cal Newport estaba muy loco o en 20 años más vamos a decir eh, qué visionario fue. Porque si uno mira, de hecho, incluso las grandes compañías, eh, Google, Facebook, Apple, tienen los campus donde lo que más se, se prioriza es el, son los espacios abiertos de trabajo y donde cualquiera puede llegar y desconcentrarte, por ejemplo. O, o uno ve que las, las empresas tecnológicas cada vez le dan más prioridad a la mensajería instantánea, todos se están subiendo a Slack... Pero lo que Cal Newport dice es que en un par de décadas vamos a mirar atrás y vamos a decir, chuta, estuvimos bien equivocados. Eh, era mejor respetar la capacidad de cada uno para concentrarse que priorizar esta comunicación instantánea, frenética e incesante.
0: Sí, de debe haber algún punto de equilibrio, porque eh, por otra parte igual a veces esos encuentros casuales en el trabajo con colegas y esas conversaciones de pasillo... Eh, también ayudan a parchar muchos problemas o ayudan a que la información fluya mejor dentro de la organización. Pero el tema o el problema es que muchas veces no existe el espacio para claro. hacer lo contrario. O sea, solamente puedo trabajar aquí, totalmente lleno de distracción, pero a lo mejor no tengo el espacio para trabajar en un lugar eh, donde esté solo, aislado, eh, y, y nadie me vaya a interrumpir. Yo creo que por ahí también pasa un poco el problema, ¿no?
1: Sí, estoy súper estoy de acuerdo. Yo creo que quizás parafraseándote un poco, lo que pasa es que ahora el estado por defecto es trabajar desconcentrado y lo especial es que si, y si necesito concentrarme mucho, me escondo y, me, y trato de concentrarme. Tal vez debería ser al revés, que el estado por defecto sea trabajar concentrado y solo hay ciertas horas del día o ciertos momentos del día donde se prioriza la interacción, la comunicación instantánea, estos encuentros fortuitos y colaboraciones más espontáneas.
0: O sea, en el fondo se necesita de alguna manera lograr estructura. Eso sí. que hoy día está un poco al azar, es azaroso. El teléfono me puede sonar en cualquier minuto, me puede llegar un correo, un mensaje, lo que sea... Eh, de alguna forma, al menos entre los equipos de trabajo, debe existir un punto en el que quizás hay cierta estructura. Tal momento o en tal bloque de tiempo claro. va a ser para tal cosa.
1: Claro, algo así. Así como en algún momento, hace décadas y décadas, eh, Ford, en la primera manufacturera de autos, dijo ya se acabó de hacer los autos así al azar vamos a ordenar el proceso y tú vas sí. a poner las ruedas y tú vas a poner las luces yo creo que en esta economía vamos a tener que hacer la misma transición en algún momento se acabó el necesito algo de ti te mando un correíto y respóndemelo pronto y si no me lo respondiste te llamo y si no me contestaste te mando un whatsapp y te interrumpo y te interrumpo y vamos a pasar a una especie más de lógica estructurada yo creo eh, que, que es algo que, uno, que yo creo que ya estamos viendo en la, eh, por ejemplo en las metodologías ágiles y desarrollo de software Ahí, al menos en mi experiencia, los programadores una vez al día se juntan a ver en qué va a estar trabajando cada uno y el resto, el resto del día se concentran y avanzan en lo que tienen que avanzar. No están todo el día saltando claro. de, de un canal de y, conversación a otro.
0: Y ahora si pensamos en lo que te deja aprender a trabajar profundo, entiendo que una de las primeras cosas es que empiezas a aprender cosas nuevas y difíciles rápido.
1: Claro, es que al final aprender algo siempre requiere concentración. Como no sé si hay algo, alguna habilidad valiosa eh, y no solo en lo profesional, sino puede ser aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, aprender a, a bailar, a hacer algún ejercicio que no requiera concentración. Entonces una de las ventajas del de trabajo profundo es que uno se acostumbra a desarrollar esa concentración y entonces cada vez le es más fácil aprender cosas nuevas. Y lo que dice Carl Newport es que la economía de, de ahora requiere cada vez más aprender más cosas nuevas, más rápido. O sea, cada día son más las tecnologías nuevas que aparecen, los nuevos tipos de formas de trabajar,
0: etc. Y también hay un concepto interesante que es el residuo atencional. A mí eso sí que me hizo clic cuando leí acerca del residuo atencional. Fue como wow Cuando tú estás trabajando en una tarea A y pasas uh -huh. a la tarea B, Parte de tu cerebro queda atrapado en la tarea A. Entonces eres menos eficiente al estar haciendo la tarea B porque igual tu cerebro quedó ahí pensando en las cosas que vio en A. Entonces cada vez que vas haciendo este switch, que te vas cambiando de una tarea a otra, tu cerebro va pensando en las tareas anteriores también. Sí, efectivamente.
1: Y aquí es donde esta teoría eh, tiene un sustento científico. En el fondo no es solo la opinión de Carl Newport, sino que este es un resultado psicológico, validado, del que hay harta documentación y esto en el fondo nos dice que cada vez que nosotros dijimos ya voy a ver el correo cinco minutitos, no era tan inocuo como creíamos sino que se ha demostrado que esos cinco minutitos en verdad ocupan espacio mental y, y capacidad mental por al menos 15 o 20 minutos aunque haya sido cinco o un minuto mirando el correo o el whatsapp
0: Ya, entonces el residuo atencional es algo que nos está persiguiendo todo el tiempo y está castigando nuestra eficiencia cada vez que estamos cambiando de una tarea a otra frecuentemente Exacto,
1: entonces retomemos un poco Cal Newport dice que el trabajo profundo es cada vez más escaso por los cambios en esta cultura de trabajo que hemos estado hablando y también que es cada vez más valioso porque es importante para aprender cosas nuevas y para hacer las cosas más y mejor y evitar este residuo atencional. Pero también hay otros cambios a nivel económico que están haciendo el trabajo profundo cada vez más valioso. Por ejemplo, vemos que cada vez es más importante ser un trabajador de élite o un trabajador destacado. Claro,
0: hay una reestructuración de la economía y hoy día las personas pueden tener una influencia mucho más grande que nunca antes en la historia. O sea... Hoy día un equipo de poquitas personas, como por ejemplo fue el caso de Instagram, 13 personas tenía el equipo, pero la empresa llegó a valer billones de dólares. Entonces hoy día el impacto de una persona se ve amplificado y ocurre, y sobre todo ahora con lo que está sucediendo que tú ya compites con personas que pueden estar en locaciones totalmente alejadas. O sea, si tú hoy día vas a postular a un trabajo, a un puesto, a lo mejor estás compitiendo con personas incluso de otros países. Entonces ocurre el efecto que las personas que son súper o que han logrado cultivar muy bien una habilidad, a lo mejor también van a competir contigo.
1: Claro. Entonces lo que dice aquí el libro es como la competencia está siendo cada vez más dura, porque en el fondo la cantidad de jugadores que están entrando a la cancha es más. Es más importante desarrollar esta habilidad para eh, producir cosas más valiosas de mejor forma y aprender más rápido. Y es curioso, claro, lo que pasa con, con Instagram, por ejemplo, y que pasa, bueno, todos los días hay un nuevo, una nueva startup que se vende mucha plata y son equipos pequeños que no tienen mucha inversión en capital, o sea, solo tienen una oficina, computadores, pero con el trabajo que hacen con sus mentes, en este caso, con el software que logran desarrollar, generan millones y millones de dólares. Y todo eso es, eh, al final, jugo que se extrae de, de nuestros cerebros.
0: Exactamente, jugo que se extrae de nuestro cerebro. Qué buena forma de decirlo. Y ahora, si recordamos, el autor igual deja una especie de ecuación que dice que el trabajo de alta calidad es igual a la multiplicación del tiempo invertido por la intensidad de concentración. O sea, entre más largos sean los periodos que logras de trabajo ininterrumpido y concentrado, mayor calidad vas a tener como resultado. Exacto.
1: Es una, una ecuación que uno la ve y dice, oh, es súper simple, pero es muy esclarecedora también para saber qué palancas uno puede mover para producir eh, trabajo de mayor calidad. Entonces, la repetimos, el trabajo de, de calidad es el producto entre el tiempo que uno pasa trabajando multiplicado por la intensidad de la concentración con la que uno trabaja. Entonces, no solo basta matarse, eh, o sea, no es que uno quiera matarse, pero no basta, no es el mejor enfoque simplemente trabajar 12 horas, 14 horas al día eh, si tu nivel de concentración es bajo, si todo el tiempo está siendo interrumpido por WhatsApp, por correos electrónicos eh, mirando las noticias, etc. Lo que dice esta ecuación es que puedes lograr el mismo resultado si es que en unas pocas horas eh, tú te concentras al máximo y haces este trabajo profundo.
0: Ahora también es interesante el estado de flujo o flow, que en el fondo tiene que ver con ese estado en el que tú estás en una tarea que te desafía, que te lleva al límite, y realmente te pierdes en la tarea. Estás tan absorto trabajando en eso que hasta pierdes la sensación del tiempo. ¿Y qué pasa cuando estás en ese estado de flujo desde el punto de vista de, de la psicología? Parece que eres más feliz, ¿no?
1: Sí, de hecho aquí también Carl Newport argumenta que el trabajo profundo no solo es una herramienta eh, para ser más eficaz y más eficiente, sino que también es una forma de sentirse más satisfecho y más eh, feliz en general con el trabajo que uno hace. Porque como bien dices tú, el flow es esta teoría que... Sale de la psicología y que también está bien documentada. Que dice que cuando uno en su vida en general pasa concentrado, en este estado como que se deja llevar por las cosas, después se siente mucho más feliz. Y esto uno lo puede vivir en el trabajo cuando se mete mucho en un tema y, y está así en la zona, como dicen. Eh, pero también puede pasar eh, socializando, también puede pasar, eh, no sé, haciendo el aseo o, o tocando un instrumento. Lo importante es que cuando uno se concentra mucho y se pierde un poco, eh, de lo externo, eso en general hace eh, que las personas se sientan muy satisfechas con su vida. Entonces, lo interesante de esto es que el trabajo profundo no solo es bueno para, para la carrera profesional, sino que también es bueno para uno sentirse más contento con su Ahora,
0: vida. Ahora, este hábito no es algo que sabemos hacer o que baste con hacerlo un poco más seguido y listo, sino que al final es una habilidad, es algo que requiere entrenamiento, Claro. Porque ya, en cierto modo, estamos condicionados o estamos adictos a las distracciones. Entonces, para poder hacer este cambio de switch y empezar a trabajar de una forma más consciente, más enfocada, hay que entrenar.
1: Sí, exacto. Eso es lo que nos dice Carl Newport. Eh, nos dice, ojo con pensar que, ok, ya el trabajo profundo es importante, entonces tengo que hacerlo más seguido, eh, me voy a hacer el tiempo para hacerlo más seguido. La cuestión es que no es fácil llegar... a a hacerlo más seguido. No es algo que, que se nos dé natural. Por el contrario, de hecho, el, el cerebro es en general un, una máquina que busca eh, hacer el, el mínimo esfuerzo posible. En general, evolutivamente el cerebro está hecho para gastar poca energía. Entonces, cuando nosotros queremos hacerlo gastar el máximo de energía, eh, no se nos va a dar tan fácil como, como uno piensa. Así que por eso hay que tener algunas prácticas para poder promover en el fondo este trabajo profundo y que salga un poco más natural.
0: Y, y una de las prácticas entiendo que es súper contraintuitiva. Y que es reencontrarse con el aburrimiento O sea, dejar de complacerse con distracciones Ante cada momento de aburrimiento Hoy día pasa un fenómeno eh, súper eh, extraño La gente ya no se aburre, ya no nos aburrimos O sea, si estamos haciendo una fila, mm. estamos esperando Sacamos el celular y rápidamente nos vamos a la distracción Y nos entretenemos Pero eso entrena a nuestro cerebro para la distracción y no para el trabajo profundo. Exacto.
1: Y lo peligroso de esto es que el trabajo profundo es un poco aburrido al principio. Eh, el cerebro dice, oye, que estoy cansado, quiero hacer otra cosa. Y como estamos condicionados a cada vez que sentimos un poco de aburrimiento, buscar una leve distracción, entonces tendemos a la distracción durante el trabajo profundo. Por eso Carl Newport dice, la primera práctica, si quieres desarrollar más trabajo profundo, es reencontrarte con el aburrimiento. No significa pasar todo el día aburrido, pero sí tener algunos momentos de tu día donde te sientes aburrido, por ejemplo, haciendo la fila, esperando algo o haciendo el aseo y dices, ok, estoy aburrido, pero no me voy a complacer sacando el celular, no me voy a complacer eh, viendo un video en YouTube. Voy a eh, desarrollar esta capacidad por algunos momentos del día para tolerar este
0: aburrimiento. Y que además, en estos momentos de aburrimiento o de divagación, muchas veces estamos ordenando nuestras ideas o le estamos dando espacio a nuestro cerebro claro. para que después nos pueda llegar algún tipo de inspiración.
1: Sí, eso es súper importante también.
0: Ahora, eh, también una cosa interesante es la técnica del pomodoro. O sea, tomar un cronómetro y darte un periodo de tiempo donde tú vas a trabajar full concentrado.
1: Claro. La técnica pomodoro es una técnica de, de productividad que te dice... Eh, que uno estructura el, el trabajo por intervalos, es algo así como el, el entrenamiento por intervalos que hay también hay en entrenamiento funcional, donde uno dice voy a trabajar 25 minutos y voy a descansar 5 y después voy a tomar otra tanda de trabajo, etc. Entonces, eh, lo que dice Carl Newport es que hay que ir entrenando también el trabajo profundo por intervalos, que por mucho que a uno le gustaría trabajar una hora y media o dos horas concentrado, no va a poder porque no tiene la costumbre, entonces que hay que partir por pequeños lapsos de tiempo y asegurarse que esos lapsos son eh, ininterrumpidos. Entonces primero voy a partir con 10 minutos, solo 10 minutos. Y si no llego a los 10 minutos de trabajo concentrado, si me distrae un WhatsApp, si me distraigo para ver el correo, si me distraigo por cualquier otra cosa, entonces eh, ese intervalo no cuenta y parto desde el principio. Él dice que en, en un periodo de, de algunas semanas uno ya puede ir notando cambios y notando que su capacidad para concentrarse va aumentando desde 20, 25 minutos hasta 40, incluso una hora seguía trabajando concentrado.
0: Ahora la idea es que esto sea un hábito consistente, porque el cerebro se resiste a esforzarse. O sea, si lo dejamos al azar, eh, pensando ojalá pueda trabajar concentrado hoy, es difícil que consigamos un resultado consistente a lo largo del tiempo. Y pareciera ser que agendarlo y tratarlo con el mismo respeto que tratarías una reunión, ya hace que dejes de depender de la motivación o la fuerza de voluntad. Claro.
1: Eh, eh, yo creo que eso es en general una buena práctica cada, cada vez que uno quiere desarrollar un hábito o algo que hacer con más constancia, es decir, definir, anteponerse a uno mismo y decir, decidir cuándo lo va a hacer. Ya eh, es distinto decir, quiero eh, hacer ejercicio y lo voy a hacer los lunes, los miércoles y los viernes a las 9 de la mañana, que decir, quiero hacer ejercicio y me gustaría hacerlo tres veces por semana. Eh, porque al, al dejárselo a la buena intención, lo más probable es que por muchas ganas que tengamos, que no ocurra. Y con el trabajo profundo pasa lo mismo, dice Carl Newport. Eh, todos ten podemos tener buena intención, pero si no definimos cuándo va a ocurrir, es difícil que ocurra. Oye, y hablando de hábitos entonces, ¿tú tienes este hábito de
0: hacer trabajo profundo? Estoy trabajando en ello. Usar un cronómetro me ha ayudado mucho. Habitualmente coloco el cronómetro asociado a alguna tarea que estoy haciendo y estoy súper enfocado solo en esa tarea. Y estoy intentando dejar un par de tardes a la semana, eh, dos tardes a la semana, unos bloques de tiempo donde, que tengo asignados para intentar hacer trabajo pro profundo. Además de que cada vez que tengo un vacío en la agenda, intento también ahí hacer trabajo profundo.
1: Ya, pero ¿y, y cómo te ha con ese par de tardes? ¿Han logrado ocurrir? Sí.
0: Sí, bastante bien. Ya, al menos, al tener mi, mi agenda bloqueada, ya no tengo reuniones ahí, entonces sí me queda el espacio. Pero también trato de agendar todas mis reuniones en las tardes, entonces habitualmente me encuentro con mañanas donde puedo hacer también trabajo profundo. Eh, a mí, en lo particular, lo que más me ha ayudado ha sido usar cronómetro. Eso ha sido lo, para mí fundamental.
1: Claro. Sí, bueno, medir el tiempo y lo conversamos en el primer capítulo es muy importante para saber dónde se está yendo el tiempo. Creo que tengo que mejorar en tener eh, una especie de tiempo predefinido para hacer este tipo de trabajo, pero sí me preocupo de todas las semanas ir haciendo una cantidad buena de horas y eso lo puedo ver porque como cronometro mi tiempo también puedo ver qué porcentaje de la semana se me fue en trabajo profundo, en reuniones y en, y en trabajo superficial. Pero claro, creo que me falta apuntar a una especie de mínimo diario o mínimo por semana. Es
0: difícil que uno esté eh, seis horas, por ejemplo, haciendo trabajo profundo en el día. Tengo entendido que lo más usual es alrededor de tres o, o cuatro horas, una cosa así, es como algo más fácil de alcanzar. Claro, y eso igual ya es difícil. O sea,
1: dos reuniones en el día, por ejemplo, ya te toman dos horas, tres horas, más siempre hay que estar una hora comunicándose, mandando correos, o más de una hora incluso, respondiendo a, a otras personas. Entonces al final ahí, como con lo que sobra, uno tiene que tratar de, de sacar el máximo provecho posible. Claro. Oye, y a nivel, me surge la duda, por ejemplo, en tu, en tu empresa, Juan. ¿Tienen algún tipo de política para promover este tipo de trabajo? Por ejemplo, prácticas para respetar la concentración de los demás.
0: ¿Sabes que hemos hecho internamente en alguna ocasión? Nos hemos juntado a conversar de cómo ser más eficientes. Pero no hemos instaurado políticas de momento. También hay mucha variación en los estilos de cada uno, la verdad. Veo yo que sí, algunos colegas eh, son súper eh, eh, enfocados o, o tienen como muy ordenadito su, su forma de trabajar para evitar el multitasking o tener bloques de tiempo ya como más largos dedicados a una tarea específica, pero no es algo transversal. Todos tienen distintos estilos para hacer su trabajo.
1: Qué interesante. Yo creo que, claro, conversarlo ya es un, un gran paso porque en, en muchos lados esto no se habla y yo creo que se asume que la cultura tradicional de trabajo es la mejor forma de trabajar, pero no necesariamente así. De hecho, en el libro, claro, Cal Newport, me acuerdo que daba el ejemplo de que si uno sentía que su trabajo era demasiado superficial o tenía demasiadas actividades superficiales, uno debería proponer una especie de proporción entre trabajo profundo y trabajo superficial. Por ejemplo, decir, ya, mi día tiene 8 horas laborales, quiero asegurarme de que dos al menos sean de trabajo profundo y entonces voy a ir donde mi jefe o donde mi jefa y voy a plantearle que me gustaría que esa fuera mi proporción ideal. Y él decía que lo más importante es que al tener esta conversación uno lo diga o lo comunique no como una queja, sino como una oportunidad eh, para poder trabajar mejor. Porque al final eso es lo que, lo que tu jefe espera de ti, que tú puedas trabajar de la mejor forma posible. Entonces tú le dices, jefe, yo creo que eh, estoy teniendo demasiadas interrupciones en el día y si queremos todos que a mí me vaya mejor y que a la empresa o a la organización le vaya mejor, Tratemos de apuntar a, a un mínimo de horas de trabajo concentrado.
0: ¿Sabes que yo he visto que, que hacen algunos colegas y que encontré súper curioso que utilizan la presión social como una forma de trabajar profundo? ¿En qué sentido? Eh, muchas veces algunos comparten su pantalla. Usamos nosotros eh, Discord, que es un chat de voz donde igual ¿Ya? puedes compartir pantalla. Y algunos colegas, sobre todo los que hacen 3D, eh, comparten la pantalla mientras están trabajando. Me han comentado algunos que de esa manera logran enfocarse aún más porque están mostrándole a todo el mundo lo que están haciendo. Entonces, en el fondo es una forma de esforzarse a estar concentrado en lo que se está trabajando. Y me llamó la atención porque hace poco vi a un amigo que posteó en el LinkedIn que había un sitio donde tú compartes pantalla con un extraño. Entonces, de esa manera ah, sí, logras sí lo enfocarte más en el trabajo. Lo encontré curioso.
1: Sí, se llama como... Bueno, ahí la ponemos en las notas del capítulo, pero se llama como compañero de estudio o algo así en inglés. Y tú te conectas, te asignan un compañero, los dos están con la cámara, creo que compartiendo pantalla y, y no hablan. Y ni siquiera tienen que trabajar juntos porque están cada uno su cosa, pero están ahí para cada uno servir de, de, de presión social un poco al otro de que está trabajando concentrado. Bueno,
0: algo que solo se puede dar en estos tiempos.
1: Claro. Qué buena, qué interesante. Pero sí, entonces es bueno que se den estas conversaciones eh, y, y son cosas que, que hay que ir de a poco cambiando. O sea, como decíamos, eh, la economía recién se está adaptando a esta nueva forma de, de trabajar. Otra cosa que decía Carl Newport es que cuando uno tiene sus bloques de, de trabajo profundo, los tiene asignados, es bueno hacer una especie de ritual para darle el pie al cerebro en el fondo para que sepa que ya, ahora viene el trabajo profundo. Y él decía, por ejemplo, no sé, si tu mañana parte respondiendo correos, que es trabajo superficial, después tomarte cinco minutos eh, para eh, darte una vuelta, no sé, y, y, y que esa señal sea la que indica a tu cerebro que de aquí en adelante empieza el trabajo profundo. Entonces, eh, requieres menos fuerza de voluntad al final para poder hacerlo. A mí me pasa eh, que yo, cuando estoy con, trabajando concentrado, necesito tener los audífonos puestos. Y a veces... Eh, ni siquiera estoy escuchando música o no estoy escuchando nada, pero como tener los audífonos puestos es para mí la señal de que estoy trabajando concentrado.
0: Oh, interesante. Muy Sabes que a mí me pasa parecido. Eh, muchas veces coloco incluso sonido de lluvia o ruido blanco. Ah, sí. Eh, o de repente algunas eh, canciones largas que que, que me ayudan a concentrarme. Eh, pero me pasa lo mismo que eh, a veces no, no tengo nada puesto de música y me coloco los audífonos. Y claro, en cierta forma se vuelve una especie de ritual. Me coloqué los audífonos porque voy a estar súper concentrado haciendo esto.
1: Oye, y bueno, saliendo un poco del de trabajo, hay otro, otra práctica que Cal Newport dice que es muy importante cultivar para poder trabajar mejor, eh, que es el descanso. Él dice que un problema es que no nos tomamos el descanso en serio. Entonces, por ejemplo, terminamos el día laboral, pero en verdad no lo terminamos, sino que nos, nos llevamos cosas en la cabeza. Y eso hace que al final el descanso no nos sirve para recuperarnos y al día siguiente eh, no nos sentimos descansados. Entonces él dice que hay que tomarse el descanso tan en serio como el trabajo y, y para eso recomiendo una práctica que es hacer un ritual de cierre en el que uno termina el día y de ahí se desentiende del de, de trabajo.
0: Uy, eso es algo que hace rato trato de, de implementar, ¿eh? de, en el fondo, cerrar el trabajo a cierta hora y olvidarte hasta el otro día. Eh, sí, a veces lo logro, a veces no, pero me parece interesante el planteo de, de Cal Newport de tener un ritual de cierre. De hecho, él dice que organiza todas sus tareas al cerrar el día, ve qué quedó para el otro día, eh, deja como... Deja como su cerebro en un estado de Tengo permiso para descansar e Incluso dice la frase Shutdown sí. complete O sea, incluso le agregó un ritual O sea, le agregó una frase A que terminé de trabajar Como para que quede súper explícito Que no voy a estar pensando en una tarea Que dejé a medias o qué sé yo eh, Encontré interesante eso De hecho lo, lo quiero intentar de implementar Porque en mi caso me cuesta eh, Mucho desconectarme del trabajo pero sé que eso es malo y, y trato de, de una u otra forma de hacerlo.
1: Sí, a mí igual me pasa. Yo aquí, eh, si me juzgaran por esto, estaría reprobado <ríe> con la nota mínima. Creo que todos los días, o sea, termino de trabajar y, y después apenas veo el computador si, o, o, o tomo el celular, veo el mail del trabajo, por ejemplo. Se me, es como un, un, un muy mal hábito que tengo. Se me acaba de ocurrir una, una técnica quizás como... Eh, desloguearme del correo del trabajo al final de la jornada, cosa de generar esa fricción para que no sea tan fácil volver a volver a verlo. Pero a mí definitivamente me falta un ritual para poder cerrar el día y no volver hasta el comienzo del día siguiente. Y al final es se está uno ayudando a sí mismo a poder cuando toque trabajar, trabajar bien, cuando toque descansar, descansar bien.
0: Yo me he dado cuenta que en algunas vacaciones, a veces me he tomado vacaciones, y he logrado desconectarme así pero mucho y he vuelto con una energía y una vitalidad a trabajar que no sé, como que eh, con la sensación de que rindiera un 30% más por decirte algo eh, o sea realmente por lo menos yo noto el efecto de la desconexión cuando me tomo vacaciones y me imagino que eso mismo se puede extrapolar al día a día así o a los fines de semana si uno logra ser consistente en la desconexión o sea no, no me cabe duda del beneficio que tiene. Sí, la cuestión nomás es que, claro, es un hábito. Y hacer hábitos es un desafío. Sí, es súper desafiante.
1: Bueno, y hablando de desconectarse, yo creo que ya podemos desconectar este capítulo. Hemos hecho un buen, un buen repaso del libro, de sus ideas principales y también de algunas prácticas para implementar este trabajo profundo en, en la vida de cada uno. Sí,
0: yo creo que cubrimos bastantes cosas interesantes y recomiendo leer el libro o sea, es exquisito el libro porque tiene un montón de ejemplos eh, de personas que hacen un trabajo espectacular y cómo se organizan entonces hay mucho que escarbar en ese libro
1: Sí, es verdad a mí Carl Newport nunca me ha decepcionado eh, es, un, es un personaje muy, muy interesante que para que sepan no solo se dedica a escribir libros sobre productividad y estos temas sino que además él tiene una carrera a tiempo completo como profesor universitario de ciencias de la computación. O sea, este tipo tiene dos carreras y en las dos les va increíble. Yo creo que si hay alguien para hablar de productividad, eh, es él.
0: No Y además de ser profesor universitario, tiene un montón de publicaciones científicas. Así que, triple mérito.
1: Claro, claro. Bien, esperar que a todos les haya gustado mucho este capítulo. Eh, seguimos avanzando con el podcast. Estamos bien contentos de, del feedback que hemos recibido. Así que muchas gracias a todos los que han escuchado hasta acá.
0: Sí, gracias por la buena onda, por las buenas energías y seguiremos trabajando para ustedes. Nos veremos en el siguiente episodio. Nos vemos. Chao.